0: Welkom bij de Product Downer podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Deze aflevering heb ik Jeroen de Gast, Agile Transformation Lead en schrijver van het boek DNA van Agile Management Teams. Waarin hij ingaat op de invloed van het MT en de managers in agile organisaties. Want als het MT niet agile is, hoe zou het bedrijf dan succesvol agile moeten werken? Wat als je manager afgerekend wordt op harde jaardoelen en cijfers, kun je dan wel verwachten dat hij de teams en PO's de vrijheid en autonomie geeft om echt agile te kunnen werken? Dat wat jij daarmee kan als PO en een aantal praktische tips is wat we bespreken in deze aflevering van de Product Owner Podcast. En hey Jeroen. Mooi om hier eindelijk samen te zitten. Meerdere mensen hebben geprobeerd dit linkje te leggen en je hier in de aflevering te krijgen. Maar we zitten bij elkaar. Het is gelukt. Het is gelukt. Dus ik, nou, ik ben blij om je hier te hebben. Hey, al die agile transformaties, hey, al die PO's die zitten, die hebben ermee te maken. Wat hebben die nou vaak gemeen, die agile transformaties? Wat gebeurt er nou?
1: Uh, ja, die agile transformaties hebben als uh, gemeen dat ze gewoon starten. Ja. En uh, ja, dat kan uh, klein beginnen. Ergens begint één teampje en dat werkt er hartstikke leuk. Um, of het begint van bovenaf. Dit is wel een heel goed idee. Want ja, wie is er tegen? Snelle, beter, leuker, goedkoper, ja. veiliger. En allemaal van die mooie R-woorden aan het einde. En uh, dan zegt het management, dat gaat iedereen even doen.
0: Ja, en wat is dan ook weer de gemene deler in het feit wat er vaak misgaat?
1: En wat er vaak misgaat is, nou ja, de eerste periode gaat wel. En dan, oh, leuke, mooie resultaten. En dan begint het op een gegeven moment moeilijk te worden. Want er zijn na namelijk allerlei organisatiesystemische systemische dingen die uh, gebeuren. Ja. En de vraag is wat je dan gaat doen. En dan wordt er meestal gezegd, oh ja, dit is wel een heel duur project aan het worden. Het woord project, transformatie. Ja. En na anderhalf jaar, we stoppen ermee. Alsof je klaar bent met een agile transformatie gaat ja.
0: Ja, consultants zijn de deur uitgeschopt en uh, nu is het geïmplementeerd en uh, nu werkt het toch gewoon?
1: Dat. Ja, dat of organisaties zeggen, wij willen juist geen consultants. Wij ja. doen het alleen met eigen mensen. En na anderhalf jaar zijn ze nog niet zoveel opgeschoten. Ik ja. ben niet voor of tegen consultants. Nee. Uh, een paar helpt wel om te versnellen. Ja. Maar doe het vooral veel met eigen mensen. Ja,
0: precies. En uiteindelijk gaat het meer om hoe je het in die hele organisatie weet te borgen. Qua cultuur en uh, aanpassing dan dat het gaat om uh, hoe hard je het aan de voorkant kan vertellen.
1: Morgen is het toverwoord. Nou, wat
0: mooi. Nou, ik vind het leuk, we gaan er vandaag even op in. Ik was wel getriggerd door uh, waar je uh, mee bezig bent. Want uh, toen we voor het eerst met elkaar spraken, toen had je het over ja, die MT-teams. En ja, die werken eigenlijk nog op een hele andere manier. Toen dacht ik, ja dat zie ik inderdaad eigenlijk binnen elke organisatie die ik weer tegenkom. Wat maakt dit voor jou nou een onderwerp waar je enthousiast over bent?
1: Uh, ja, sommige mensen zeggen tegen mij: waarom haal je hier energie uit? Ja, Juist omdat ik geloof dat MT's de cruciale factor zijn of een transformatie slaagt of niet. Ja. En het is misschien een moeilijke weg, maar het resultaat is uh, gigantisch als het uh, wel lukt. Ja. En dus dat probeer ik neer te zetten.
0: En wat maakt dit dan een onderwerp genoeg dat je er zelfs een boek over kan schrijven? Want ja, kom op, het zijn wel teams en uh, wat, uh, wat moeten die MT's nou even anders begrijpen? Kun je daar een heel boek over schrijven?
1: Ja, laat ik eerst beginnen met de rol van uh, manager. Ja. Nou, je begon uh, de afgelopen 40 jaar uh, te werken. Dan werd je steeds meer senior en wilde je carrière maken, dan moest je manager worden. Ja. Dus dat werd je dan. Je kwam in een MT, je zag links iemand nog steeds heel hard op de inhoud sturen. KPI's, veel mails besturen. Je keek rechts van je in het MT. Dan zag je iemand dat ook doen. Oh, dat was het kennelijk. Ja. Dus, nou ja, uh, zo werden MT's groot en uh, groeide je door weet je nog meer manager. Je moest vooral heel goed sturen en je KPIs beheersen. En in een agile organisatie is dat heel anders geworden. En de reden om dit boek te schrijven... is dat ik dat nergens kon vinden. Scrum zegt er niks over, en die schrijft alleen Teams. Les, Nexus en Safe zeggen er allemaal niks over... of ze zitten op een, een bounty island. Ja. Het bestaat niet meer. Maar dat doet uh. geen recht aan hoe moeilijk die positie is in een agile organisatie... want het wordt echt met het kwadraat moeilijker. En het doet ook geen recht aan die mensen... die daar qua goede wil in zitten. Want ze zitten. MT-leden zijn er niet om de hele organisatie te frustreren.
0: Ja. Ah. Dat is wel even, ja. Dat is wel de blik die je er een beetje bij moet pakken. Welke ervaring heeft jou geholpen... om hier wat zinnigs over te kunnen zeggen? Wat heb je nou
1: gezien in de afgelopen jaren... waardoor je denkt, nou, ja, hier zit het gewoon... Uh, eerst in uh, instantie hele uh, grote projectenprogramma's geleid. En daardoor de rol van uh, managers mt's uh, goed leren begrijpen. Daarna transformaties gedaan. Uh, eerst lean en toen agile. En nou ja, toen zag ik dus elke keer van hey, die rol van de mt's, die, die is cruciaal. En dat je niet na anderhalf jaar zegt we stoppen ermee. Dus die slag moet gemaakt worden. En, en daar uiteindelijk mijn specialisatie in gemaakt omdat eigenlijk niemand dat of durft aan te raken... of dat gesprek aan te gaan. Het vraagt een andere aanpak dan dat je teams begeleidt.
0: Heb je een voorbeeldje van waar het wel goed
1: gedaan wordt? Dat zijn vaak organisaties delen in organisaties. Uh, het is mooi als het, uh, de boord het goede gedrag vertoont... maar soms gaat het in lagen daaronder weer mis. Ik zie vaak... MT's op zichzelf heel goed voorbeeldgedrag vertonen. En die MT's, die, dan zie je die hele organisatie opengaan als een soort bloem. En dan zie je in dat onderdeel. En, en dan begint de rest te vragen. Hé, hey, wat doen jullie anders? Want jullie medewerkstevredenheid groeit opeens. Ik hoor allemaal goede verhalen. Jullie leveren zo goed. En dan zie je de andere afdeling dat ook gaan doen. Maar daarmee komt ook de moeilijkheid... Want daar wordt dan niet dezelfde aanpak gehouden, of die managers vinden dat eigenlijk veel moeilijker dan de eenheid waar het wel goed gaat. Uh, en dan de hele organisatie is, uh, is moeilijk om dat uh, om te zetten, maar wel uh, uitdagend en het kan wel.
0: Ja, en voorbeeldgedrag zeg je van zo'n MT? Dat, dat kan er echt zijn. Kun je me een voorbeeld geven van wat nou goed voorbeeldgedrag zou zijn dan van het MT? Voordat we verder eventjes die, die laag afpellen, maar dan heb ik even een beeld van hoe het er eigenlijk uit
1: zou kunnen zien. Uh, ik kan je twee hele mooie voorbeelden geven. Het ene is... Uh, echtheid. Uh, en dat, kan ik, uh, dat voorbeeld is... dat een MT besloot... om Scrum te gaan werken zelf. En uh, ze zaten in hun eerste maand. Ze gingen maandsprints doen. En aan het eind van de maand... hadden ze niks af. Want hun werk... Uh, hadden ze niet goed gerefined. Het was allemaal veel moeilijker... dan ze dachten. En toen zeiden ze... Uh, ja, uh, Jeroen, ik denk dat we de demo maar gaan schappen. En daar ontstond een gesprek over in het MT. En, aan het, uh, en toen kwamen ze tot de conclusie... Nee, we moeten juist vertellen dat we niks af hadden. Want dan laten we voorbeeldgedrag zien dat dat ook oké okay is. En het effect was gigantisch. Want die hele organisatie ging open van... Oh, je mag dus toegeven dat, je, dat het niet af is. En dat het ook oké okay is. Er is geen oordeel. Ja. Het tweede voorbeeld wat ik je beloofde was uh, rondom uh, metrieken, metrics. Dit is een gesprek wat ik heel vaak voer en uh, wat heel vaak terugkomt. Waar stuur je op? En wordt zo vaak gestuurd op KPIs die medewerkers gaan gamen. Een directeur die wilde dat de organisatie meer voorspelbaar werd... Dus zei hij, elk team moet 8, 8, 85% voorspelbaar te halen. Ja. Eind van het jaar, iedereen kreeg een bonus, want wauw. Ja, echt, we waren 85% voorspelbaar. Die directeur voelde zich in controle. Was er iets veranderd? Helemaal niks. Want de teams waren gewoon gaan onderinschatten. Ja. Dus die mindset bij Matrix is een van de grote dingen die ik... Um, moet veranderen bij managers, dat blikt erop. Maar wat wil je bereiken? Gaat het om een effort, een output of een outcome matrix? Stuur ja. op outcome matrix en niet op output.
0: Ja, en dat is lastig voor veel mensen, om te sturen op outcome. Want dat is veel minder vatbaar. Het output is... kun je heel goed meten. Ja,
1: ja, ja dat ook... voelt heel fijn. En dan heb je het gevoel dat je een bijdrage hebt geleverd. Um, maar ja, als je dat niet met de goede mindset doet... Ja, dan gaan mensen gewoon... Uh, gaan die mensen gewoon... Ja, u wilt er nu links? Ja, prima. En dat, dat hoor ik heel vaak. Dan kom, dan, dan kom ik bij die teams en dan zeggen ze... Ja, Jeroen, we moeten dit jaar winnen links... En volgend jaar moeten we weer naar rechts. Prima, zeg maar... Hoe ik mijn uren dit jaar moet boeken, want dan... Uh... Uh, dan is de organisatie ook weer tevreden.
0: Dat doet me trouwens denken aan een mooi voorbeeld van een uh, developer die ik een keertje in een team had. Die vertelde dat hij een oude PO op een gegeven moment ooit een PO had gehad. En die zat ook te, een beetje te zanen op het aantal storypoints wat ze afkregen in de sprint. Nee, we moeten meer werken afkrijgen want uh, dat, is, uh, dat is belangrijk. En Die hebben gewoon één sprint lang alle stories aangepast en een, met, de, met de refinements gewoon alles geschat met een nul erachter. Dus oh nee, maar dus is tien punten deze. Ook al past het niet in het standaard model. En uiteindelijk stond er daar Daardoor in Jira stond er dat ze in één sprint 150 punten hadden afgewerkt. Ja, vanaf dat moment wist die PO eigenlijk ook wel dat er geen zin had om op zijn, uh, zijn team wat te, te katten dat ze meer punten moesten afmaken.
1: Storypoints uitlijnen tussen teams, <laughs> dat is echt dan misbruik je dus weer het idee. Ja. dat inschatten is heel goed, maar ja. dat is een relatieve teamwaarde. Laat dat team dat lekker doen. Ja, waarom wil je dat omhoog krijgen? Ja. Want dan krijg je gewoon verkeerd gedrag.
0: Dat werkt gewoon niet. Mooi. Kun je me meenemen in een aantal herkenbare scenario's voor luisteraars? Ik kan me voorstellen dat er nu PO's luisteren, maar ook leads van uh, PO's of mensen die uh, misschien ergens een uh, managementfunctie hebben. Die denken, ja, maar hoe ziet dit er dan uit in organisaties? Hoe ontstaat zo'n transformatie? Nou, wat zou ik daarvan kunnen herkennen waar het fout of waar het juist goed gaat?
1: En, nou ja, de twee scenario's die schets ik net al is uh, vaak uh, top-down of bottom-up, ja. waarbij eerst één team begint, dan een aantal teams beginnen en uh, uiteindelijk uh, wil je dan dat breder neer gaan zetten. En de top-down is een MT een directie die roept: wij moeten met z'n allen die omslag maken. En dat gaan we doen via Scrum en alle teams moeten gaan scrummen. Ah, um, ja, en beide gevallen creëert ergens een weerstand uh, en, en beide zijn even snel of even langzaam.
0: Oké, okay, dus de twee scenario's die eigenlijk voorkomen, je zegt een, een bottom-up. Dat betekent dat je eigenlijk als team ergens in je organisatie zegt, joh, wij gaan een beetje onze werkwijze aanpassen. Wij gaan uh, Scrum werken en dat gaan we proberen wat breder in de organisatie te dragen. Andere kant is uh, top-down. Dan zien eigenlijk uh, ziet het MT ergens op een congres. Oh, we werken nog steeds niet uh, agile. Oké, okay, wij gaan dat nu pushen en we gaan dat gewoon door die organisatie heen dragen.
1: En dan krijgt die weerstand bij de teams, want die teams die herkennen dat niet. Ja. En weerstand is ook een woord wat ik uh, eigenlijk niet geloof. Ja, waarom? Um, want ja, waarom is er weerstand? Ga met mensen in gesprek en, en dan weerstand bestaat eigenlijk niet als je met mensen hebt van, hey, hoe kunnen we jouw werkwijze beter maken?
0: Ja. Ah, kijk. Als we eventjes inzoomen op dat MT, want daar ligt jou, jouw focus ook echt onder andere met het boek. Hoe zou een MT nou agile moeten werken? Kun je me daarin meenemen? Wat moet je dan veranderen in je werkwijze?
1: Ja, allereerst uh, gaat het om herkenning bij het MT en erkenning dat het een, eigenlijk een hele paradoxale baan is. Zeker als je een MT in een grote organisatie bent, besef uh, dat je naar boven moet praten en Rijnland naar beneden. Het Rijnlands organisatiemodel gaat heel erg uit van... waarde en samen doen en leren. En het anglo model gaat heel erg over... heel hard op KPIs en sturen en winst. En als MT in een grote organisatie zit je er eigenlijk een soort tussen... en ben je constant bezig die vertaalslag te maken. En er zijn ook een aantal andere um, paradoxen die ik beschrijf in het boek. En een andere die ook interessant is... Je moet zowel dienend als sturend zijn. Ik vind agile leiderschap ook een hele um, lastige term. Omdat het allemaal dienend is. En je moet uh, alles aan de mensen overlaten. Uh, ja, alsjeblieft niet als ze het nog niet gewend zijn. Want dan moet je gewoon nog een deel sturen. Je bent dus gestructureerd teams aan het helpen om meer eigenaarschap te geven. En als MT betekent dat dat je soms heel dienend bent. En soms heel sturend. Dat is heel paradoxaal. En als ik MT's dat uitleg hoe paradoxaal hun baan is... nu die agile omgang over, uh, overganger is. En zeggen ze... oh ja, ja, nu snap ik het eigenlijk. En dan zeg ik, waar sta je? Wat doe je? Wat kies je? Ja. En jou, uh, je vraag was ook van... Ja, maar hoe ga je dan sturen? En het is eigenlijk een hele andere driehoek. Oud, uh, oud projectmanagement zullen herkennen... dat de ijzeren driehoek is tijd, scope, kosten. Ja. Daar stuur je een organisatie op. Dat heb je altijd geleerd als MT-lid. Daar moet ik op sturen. Als je dat blijft doen in je IT-transformatie... weet ik één ding zeker... De transformatie gaat niet lukken.
0: En dat moeten we dus even goed begrijpen. Want de mensen die vaak in de MT zitten, die werken al een jaar of 20, 30. Die hebben ooit gewoon geleerd om daarop te sturen. Dat was voor hun het allerbelangrijkste. Dat is Prins 2 waarschijnlijk. Ja, kan. kan. En, ja. en uh, dat soort en dergelijke projectmanagementmethodes. dat is waarmee zij hun IT-carrière ergens hebben gebouwd. Ja. Dus daar staan ze op. Oké, okay, Dat is voor mij wel goed om te begrijpen. Want ja, ik ben bijna gewoon uh, in de agile uh, generatie uh, opgegroeid. Ik, ik heb weinig echt projectmanagement hoeven doen. Maar die mensen die zitten vaak in, uh, met die ervaring uh, op hun plek. Dus dat is goed om te begrijpen. Dat is de oude setup. Tijd, kosten en? Scope. scope. En nu?
1: En dan kom je dus in die agile organisatie. Uh, je hebt nog steeds als manager te maken met uh, alle finance regels... De uh, procuratieregels, dus wie mag wat uh, tekenen, heeft een tekenbevoegdheid. En uh, als je dus deze vragen nog steeds blijft stellen aan je organisatie... dan werkt het dus niet. Dus waar ga je dan naartoe? De Agile 3, om op te sturen, gaat om uh, waarde versnellen... kwaliteit borgen en impediments oplossen. Oké. Okay. Dus als jij de omslag kan maken als MT... En als jij als productowner je MT kan helpen daarbij. Om op die driehoek te gaan sturen. Dan ontstaat er namelijk heel veel ruimte. Dan ga je dus de problemen van de teams oplossen. Dan is kwaliteit is een toetscriteria om met elkaar um, um, goede dingen op te leveren. En het draait dus niet meer om uh, kosten. Maar het draait om waarde. Ja. En Daarbij is het belangrijk om te realiseren... dat je niet alleen uh, die nieuwe driehoek kan managen. Die oude driehoek is er nog steeds. Want die oude organisatie, zeker bij uh, mensen die in grote organisaties zitten... die is er nog steeds. Er zijn, wat ik al zei, nog steeds de finance-regels. Er zijn nog steeds allemaal regels en procedures en jaarplannen. Ja. Dus de vraag die ik altijd aan MT stelt is... hoeveel van je tijd zit je links te managen in de oude driehoek... en hoeveel tijd zit je rechts in die nieuwe driehoek? Nou, dan zie je dat het eigenlijk 90-10 is. En dan zeg ik, maar wat zou je willen? En dan zeg je, ja, we willen naar die nieuwe kant toe. Oké, okay, hoe gaan we dat dan realiseren? En ja. dan zeggen ze tegen mij, ja, maar Jeroen, ik ben zo al zo druk. Kijk eens naar mijn agenda. Dan zeg ik, oké, okay, maar waar gaan we dan mee stoppen? Ja. Want dan ontstaat er ruimte. En welke dingen aan de, uh, die nu vol zitten met die linkdruk, kan je stoppen? Waardoor je dus dingen aan die rechterkant kan doen. Juist.
0: Als we nou eens inzoomen op die, op die driehoek, want je moet denk ik best een hoop veranderen... om als MT te kunnen sturen inderdaad op waarde, kwaliteit en impediments. Hoe kun je, als we nou eens even die drie punten langs langsgaan... hoe kun je nou sturen op waarde? Wat moet je dan veranderen?
1: Als je gaat sturen op waarde, een challenge je, je PO-organisatie... welke waarde zijn we nou aan het leveren? Waar is de klant? Als je in elk gesprek wat je hebt... Heb je het over de klant? Wat merkt de klant hiervan? Dus je stapt af van de efficiënte organisatie. Ja. Um, nee, we moeten efficiëntie vergroten. Nee, wat is waarde? Uh, waar? Wat heeft onze klant hieraan? En um, er zijn verschillende soorten waarden. Dus Dat is weer een hele andere discussie. Ik denk dat we die hier niet moeten doen. Ja, ja. Uh, de, uh, maar het kan dus ook zijn. Wet- en regelgeving is ook waarde. Ja. Maar vooral waarde denken vergroten in je organisatie. Juist,
0: oké. Okay. Dan ga je sturen op kwaliteit. Kwaliteit is misschien wel het meest onmeetbare wat er is. Hoe kun je dan sturen op zo'n onmeetbaar iets als kwaliteit?
1: Uh, ja, in tegenstelling tot kwantiteit, dat klinkt heel fijn. Hè? Dus dan ja. denk je aan, uh, we doen er nog tien bij. Um, is het leveren van goede kwaliteit heel belangrijk voor een organisatie? En zeker op langere termijn. Dus sturen op kwaliteit doe je door te kijken... Hoe goed doen wij het? Welke outcome realiseren we? Uh, maar ook uh, hoeveel defects pro produceren we eigenlijk? Ja. Uh, hoeveel problemen hebben onze klanten met installatie? Uh, als dat, Het is een soort basisvoorwaarde die heel erg in samenhang is met waarde.
0: Ja. En, maar dat zou je meetbaar willen maken ergens.
1: Is er een manier om
0: die kwaliteit meetbaar te maken als MT? Want ik kan me voorstellen dat je daar wel op de een of andere manier op wil sturen.
1: Ja, je wil daar, um, ik weet niet of sturen het goede woord is... maar je wil het wel uh, vergroten en je wilt wel inzichtelijk hebben... en je organisatie op challengen, omdat het zo'n belangrijke randvoorwaarde is. Ja. Dus je kan daar zeker uh, metrieken uh, voor in, in, in gebruik stellen. Als je ze maar doet met de agile mindset van, hé, hey, wat kunnen we ervan leren? En um, dus als jij namelijk zegt, we willen nog maar 15 incidenten per week... Ja, ik zeg even een voorbeeld. Dan weet ik zeker dat je 15 incidenten uh, in die end krijgt. Maar daarmee krijg je niet per se dat, het ook, uh, dat je organisatie meer waarde levert. Dus je kan inderdaad, zoals ik zei, incidenten of bugs of uh, het aantal telefoontjes uh, bij de klantenservice dat mensen het niet begrijpen. Daar, uh, dat geeft wel een heel belangrijk inzicht. Juist.
0: Dan zijn er nog impediments. Ja. De afhankelijkheden
1: naar elkaar hebben we het al ja. over. Hè?
0: Hoe kun je daarop uh, sturen of hoe kun je daar iets mee doen als, uh, als MT of als manager?
1: Daar, uh, door je eigen werkwijze daarop in te richten. Als teams een probleem hebben wat ze niet zelf kunnen oplossen... hoe komen ze dan naar het MT? Is daar een uh, breed pad voor dat ze zich niet belemmerd voelen om bij het MT aan te kloppen? Ik heb hulp nodig rondom deze leverancier... Uh, rondom uh, deze afhankelijkheid hebben... die we een ander deel van de organisatie... Uh, dus misschien moet je zelf een dagstart gaan houden... waarin uh, elke scrum master of ieder uh, lid van je organisatie binnen kan lopen... en zegt, ik weet even niet wat ik moet doen. En dat betekent niet dat je alles ook daadwerkelijk op moet pakken... maar dan kan je wel de vraag stellen, waarmee ben je geholpen? Waarom kom je hier? Uh, wat heb je zelf al geprobeerd? En uh, als uh, je organisatie dat in de gaten krijgt, dat je er echt voor hen bent... Dan zie je daarmee ook dat uh, de organisatie veel meer eigenaarschap gaat nemen. Want mensen voelen zich geholpen als het nodig is. Maar zien ook wel, oké, okay, ik moet wel echt een case hebben. En ik moet wel er wel iets aan gedaan hebben.
0: Ja. Stel ik ben nou lead van uh, team product owners. Nee, we hebben een aantal luisteraars die in dat scenario zitten. Zitten binnen een organisatie, waren voorheen PO's. Zijn nu eigenlijk een head of product geworden, director of product of een, een dergelijke titel. Um, die zijn nou ook bezig met hun PO's om eigenlijk met z'n allen het meeste te bereiken. Worden vaak aangekeken door het MT van hey jongens we willen dit jaar dit en dit en dit allemaal voor elkaar krijgen. Maar moeten in de tussentijd wel de, uh, de autonomie houden bij die teams. Dat vind ik altijd een lastig spelletje. Dat, hoor, dat bespreek ik ook vaker hier. Maar hoe zou je dat eigenlijk moeten doen? Wat kunnen we daarvan leren?
1: Ik denk dat um, uh, stoppen met te zeggen dat uh, managers sukkels zijn die er in ieder geval niks van begrijpen. Dat, uh, dat is één. Omdat die mensen ook uh, uh, s ochtends opstaan en uh, er een goede dag van willen maken. Er niet uit zijn om in de organisatie te zieken. Um, het tweede is um, uh, de goede vragen aan een manager uh, stellen. Um, CQ het gesprek aangaan wat je van elkaar verwacht. En wat verwacht ik van jou en wat verwacht ik van mij? Hè? Dus, en daarmee zou je in een kunnen gesprek kunnen gaan over die driehoek als um, product manager. Wat je er verder mee kan is bij jezelf afgaan hoe stuur ik mijn product owners... Heb ik zelf wel die agile mindset of ben ik stiekem uh, ook heel erg aan het sturen op effort of output? Ja,
0: wat lastig is, is dat je toch als organisatie vaak uh, bedenkt de directie al een soort hoofdlijnen roadmap in, uh, en maken een nieuw plan. Uh, volgend jaar willen we dit voor elkaar gaan krijgen. 2024, dit wordt het jaar dat we dit en dit en dit gaan doen. En je voelt als PO al aan... Nou, als we dat als bedrijf voor elkaar moeten gaan krijgen... dan moet ik mijn service hierop aanpassen, daarop aanpassen... moeten we dit gaan regelen. En eigenlijk verlies ik al alle mogelijkheden... om zelf nog te bedenken... Oh, dit zou ik willen doen voor mijn gebruikers. Dat is wel heel lastig. Maar ik snap aan de andere kant ook... dat het MT moet verantwoorden aan aandeelhouders... welke kant ze eigenlijk opgaan. Dat is een heel lastig veld. Wat, wat zouden we op die manier nog agile kunnen doen?
1: Eén uh, is in ieder geval bespreekbaar maken... Uh, vaak de meeste organisaties hebben inderdaad twee grote vraagstukken is de rol van leiderschap en MT's en tweede is portfolio management en dat is eigenlijk waar je op doelt ja. uh, organisaties zeggen wel dat ze portfolio management doen maar ze, eigenlijk hebben ze gewoon een extra vorm van sturing uh, geïntroduceerd zonder de oude af te breken ook nog eens ja. uh, dus als product owner, product manager moet je opeens nog meer uh, rapporteren en uh, doen uh, ik denk wel dat het belangrijkste realiseren... dat je samen als bedrijf iets um, vooruitbrengt. Uh, dus de, hoe groter de organisatie eigenlijk... Hoe, bijna hoe minder vrijheid je hebt. Hè? Dus als je in een start-up ja. zit... kan je echt als product owner alles zelf bepalen. Ja. Maar, uh, Tenzij
0: er iets beloofd wordt aan die paar uh, investeerders die er zijn... Ja. Dan heb je in één keer heel weinig keuze. Dat klopt. Ja. Hè? Dus dan uh, ben dan je, je koers.
1: En, en je bent een soort feature factory. Wat is nou weer beloofd door marketing en door sales... Uh, de volgende Precies. features. Ja. En die moet je dan maar gaan bouwen. En je technical debt. Ja, dat zien we later wel. Ja. Um, anderzijds is dus, dus daar rekening mee houden. En heel goed je stakeholders managers... om dat proces voor te zijn. En, en daar coach, train ik product owners product managers op. Van, hey hoe doe je dat nou eigenlijk? In hoeverre snap je je stakeholdersveld en ben je dat proces voor? Want je kan zelf heel veel invloed hebben op dat proces. Ja, oké. Okay. Kun je me daarin meenemen hoe je daar invloed op hebt? Nou, dat jaarproces begint uh, bij de meeste organisaties ergens in mei of in september. Ik vind dat persoonlijk altijd een lastig proces, want we weten met z'n allen nooit wat we in een jaar gaan doen. Nee. Um, is een van de dingen die ik het liefst afbreekt... maar die ook het um, moeilijkst is. Want er is nou eenmaal een jaar finance-cyclus en allemaal dat soort zaken. Dus dat is de langere weg. Wat je wel kan doen is als product owner, product manager... maak een stakeholder-matrix waarin je ziet... maar welke stakeholders moet ik heel dicht bij me houden? En als je weet dat dat proces gaat spelen in mei of in september... praat dan alvast met je stakeholders over hoe zie jij volgend jaar voor je... Ik heb dit beeld. En ik denk dat ik heb een navraag gedaan bij mijn klanten. En ik ben in gesprek geweest. En uh, kom eens eens kijken bij onze usergroep. Uh, vind ik fijn dat je daar even een keer ook dat verhaal van hen hoort. En dan wordt het hun idee. En uh, krijg je ook uh, wordt het idee van jullie samen en dan gaan ze dat inbrengen. Dus je kan daar heel veel invloed op hebben. Ja, maar dan ga je invloed hebben op. Hé, hey, we gaan alsnog een jaardoel
0: maken. Want dat jaardoel, dat ga je niet kunnen afbreken. Zeker in een grotere organisatie niet. Maar je wilt toch als PO, als je nou halverwege het jaar al ziet... Hé hey jongens, ik hoor van de gebruiker, we hebben die functie toegevoegd. Maar ja, één, niemand klikt erop. En twee, degenen die erop klikken, die doen het één keer. En gaan eigenlijk nooit meer die functie nog een keer gebruiken. Volgens mij heeft dat geen zin om hier meer geld in te gaan steken. Ja, maar jongens, het jaarplan zegt dat we dit jaar deze feature in de app gaan toevoegen.
1: Ja, ik maak het heel, uh, ook heel vaak heel anders mee. We maken een jaarplan en die gaat in een kast. En die kast ja. gaat bijna op slot. Ja. En dan komt die er niet meer uit. Iedereen heeft zijn budget en gaat over tot de orde van de dag. Ja. Dus, um, en daarbij is het eigenlijk helemaal niet zo uh, relevant en helemaal niet zo moeilijk. Het kan helpen. Dus doordat je uh, epics hebt en die epics gaan in features... Uh, en dan kan je langzamerhand gaan sturen op die epics... en die kan je dan ook weer opnieuw ordenen. Ja. Maar dit was vroeger ook al zo. Toen ja. ik uh, programmaplannen schreef... dan zei ik tegen mijn opdrachtgever... want uh, jij hebt gestudeerd op de universiteit. en ja, ja, ja. zeg, als ik nu dit plan maak... Hè, dan uh, weten we één ding zeker, hè? dat het niet zo gaat worden. Nee, 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 dat klopt. Ik zei, zal ik het dan niet maken? Uh, ja, nee, ja, doe toch maar, want dat hebben we nodig. Dus dat was toen ook al. Dus die gedachten dat je het de grip op kan houden, die blijft. En die zijn we nu langzamerhand aan naar meer iteraties. Maar dat is een proces wat we aan het leren zijn met elkaar. En dan wordt zo'n organisatie beter en ziet dan... Hé, dat werkt eigenlijk. We hebben er eigenlijk niet zoveel grip op. Maar die kunnen we loslaten. Want de methode die we nu hebben per kwartaal werkt... Is kwartaal dan uh, heel erg. Nou, daar kan je ook over denken. Maar misschien ga je daarna naar twee maanden. Ja. Ga je daarna naar een maand. Uh, dus geniet als product owner, product manager van het groeipad. Dat je elke keer een stukje meer krijgt. Elke, keer Helemaal aan de andere kant hangen. Dan moet je echt een doorbraak komen. Het uh, voelt heel onveilig voor managers. Dus is vaak veel minder succesvol. Is het
0: realistisch om te denken dat het MT en de hogere managers binnen een organisatie gaan sturen op outcome en op... Uh, een soort uh, doel, doelstellingen die we kunnen zetten... dat ze daarop gaan sturen. Is dat realistisch om te verwachten? Of is dat eigenlijk niet te doen als je op die, op die niveaus uh, aan het werk bent?
1: Ja, ik heb het heel vaak juist zien werken. Want als je hen de vraag stelt... wat heeft je dit opgeleverd om hierop te sturen? Dan is hun antwoord negen van de tien keer ja eigenlijk niet zoveel. We hebben nu dit, maar we hebben nog steeds deze problemen. Ja. Dus dat is, dat is wat er gebeurt.
0: Dus ze zijn daar al op aan het sturen, zeg jij?
1: Uh, nou, Het is een goeie pad.
0: Ja. En in welke stap, waar zien we dat dan goed gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat gewoon heel lastig is als je in die rollen zit. Om te zeggen, oké, okay, nou we gaan op outcome sturen. Dit is het resultaat, we willen die gebruiker, we willen een NPS scoren van uh, dit hebben. En we willen dat en dat hebben, want dat is voor de gebruiker echt belangrijk. Terwijl ja, dat doet weinig aan de harde cijfers die je aan de aandeelhouders wil laten zien. Hoe, dat, ziet, dat lijkt me een moeilijk scenario, toch?
1: Ja, en dat is, uh, dat is een route. Ik zie wel heel veel organisaties die juist wel die kant aan het opgaan. Ze zijn juist veel meer aan het realiseren van, hé, hey, die outcome is het belangrijkste. We gaan zo snel, uh, maar die klant is uh, super belangrijk. Ja. En het tweede wat ik heel erg sterk zie is uh, medewerkerswaarde. Ik, uh, um, in de organisatie die we geleid, zet ik soms de NPS-score van medewerkers in. Ja. Uh, zou jij. Uh, uh, je vrienden en collega's adviseren om voor onze afdeling te gaan werken. En dat doen we dan elk kwartaal. Ja. En de antwoorden daarop zijn ook weer input om het kwartaal beter te maken. En dan is het resultaat... Hey, Wauw, er worden elk waar medewerkers zeggen ook opeens... wacht even, er verandert iets, er wordt naar mij geluisterd. Um, uh, en dan... Uh, de, de antwoorden ze zijn zelf ook betrokken bij het verbeterpunt. Ja. En het verbeterpunt wordt ook in, in heel klein gemaakt dat het in een kwartaal wordt opgepakt. Dat is een leerroute, gaat de eerste keer nog niet zo goed en dan gaat het iets beter. En dan zie je dat het opeens gaat stromen. Mooi.
0: Ik zou deze aflevering wel eventjes iets meer naar het praktische toe willen brengen. Ergens zijn er volgens mij twee scenario's van luisteraars waar we even op in kunnen gaan. Aan de ene kant heb je de PO-lead of iemand die in een MT zit bij een, bij een organisatie... Wat ik hier ook wel eens hoor, en het gevoel wat ik er soms wel eens bij krijg, is dat met zo'n transformatie het hele moeilijke is dat iedereen wil toch ook gewoon zijn baan behouden. En moet weer ergens in de organisatie een plekje krijgen. Het was een, uh, een oude organisatie waar we gewoon top-down vrij hiërarchisch werkt. We gaan nu agile werken. Maar ja, ik ga niet mijn functie uh, zomaar opgeven. Uh, dat is wel lastig. Wat heeft dat voor invloed eigenlijk op, uh, op hoe hier gewerkt wordt?
1: Ja, de, ik heb hier vaker gehoord de weerstand tegen zeven implementaties. Uh, ja. En um, ik denk dat dat ook terecht is, omdat uh, veel safe implementaties gaan over um, uiteindelijk gaan mensen gewoon typex uh, doen over een rol en zetten daar een safe uh, rol neer ja. of van een functie. In. Maar safe praat over rollen niet over functies. Ja. Safe is verder um, um, voelt heel fijn voor managers, want er zijn allemaal lagen en je ziet eigenlijk een soort nieuwe hiërarchie ontstaan. Terwijl safe uh, gaat, ...draait eigenlijk om de competentie... ...in de buitenkant van het model zijn. Dus als ik PO's, PM's of managers train in, uh, in SAFE... ...dan praat ik twee dagen lang eigenlijk alleen maar over die competenties. En dan zeggen mensen... ...ja, ik hoorde dat, uh, dat je door 300 slides heen moet. Zeg, ja, dat ga ik niet doen. Want als, jij, als je begrijpt hoe het opgebouwd is... ...en hoe je die competenties realiseert... Ja. ...hoe je dat dan verder precies doet... ...dat, moet je, uh, dat kan je doen vanuit die mindset... En um, is dat dan cherrypicking, wat hier ook uh, uh, al in de podcast is geweest, wat mij betreft? Uh, ja en nee. Um, nee, in de zin van, uh, voorbeeld, uh, geef ik even pannenkoeken bakken. Als jij pannenkoeken wil bakken en uh, je vindt de eieren op dit moment wel erg aan de prijs, dus laat je eruit en je hebt geen bloem in huis... Dus je gebruikt havermout en zegt dan, de pannenkoeken zou niet eten. Ja. Nee, natuurlijk niet. Want het is een recept, het is een samenhangend geheel. Ja. Dat gezegd hebbende, als jij met elkaar besluit van... ja, wij um, um, moeten nu op deze manier werken, scrum. Maar dat werkt eigenlijk niet, want we zijn functioneel beheersteams We doen scrumban, be my guest. Maar een van de dingen die ik eigenlijk nooit onderhandelbaar vind... is een retrospective. Nee. Want de agile gedachtegoed is zo erg ingericht op leren, reflecteren... het gaat zo snel, het team staat centraal. Ja, dat past niet in de mindset... nog van agile, nog van scrum, nog van safe. Nee. Uh, dus cherrypicking heeft een limiet. Nee, absoluut. Ik, ik, ga,
0: ik val altijd dan terug op de uits, uh, uitspraak van Tony die altijd is... Uh, heb je geen tijd om een uh, retrospectief te plannen, plannen dan twee. Ja, dat is wel even de essentie.
1: Precies. En, en, en jouw vraag was natuurlijk... Hey, de managers die hebben TPEX type, om een functie gedaan... Ja? en hebben daar zo'n HR-rol in uh, aangenomen. Uh, ja, dat gebeurt. En als daar niet op gecoacht is... als die implementatie niet op de goede manier is gedaan... Dan uh, zie je dat, uh, ja, dat, dat ze denken... Oh, wacht even. Nou ja, ik ben nu epic-onig. Mijn eerste vraag is dan altijd... Oké, okay, besef je hoe groot die baan is? Dat is niet dat jij even bepaalt wat er gebeurt... en dan de rest over hebt. Dat is gewoon kei en keihard werken... om zo'n epic ook daadwerkelijk te realiseren in je organisatie. Ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Ik zeg, ja, maar dan ben je geen epic-onig. <laughs> Uh, dus uh, SAFE uh, wordt veel misbruikt daarin en de coaching op die rol. Maar SAFE zegt ja, het dual operating model, maar heeft het niks over de, 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 de hiërarchielaag. Ja. Uh, en daar komt het weer bij elkaar Nou, Daar probeer ik met het boek meer, uh, uh, meer uitleg over te geven. In de kern is het managers, die zitten er ook weer, en dat herhaal ik dan maar, uh, niet om de boel te verkloten... Uh, maar willen ook een soort van waarde toevoegen. Maar weten eigenlijk niet zo goed hoe ze dat moeten doen. En ik denk dat je daar als product owner, product manager ze daar echt bij kan helpen.
0: Kijk, Volgens mij is dat nog wel een leuke om even op in te gaan. Namelijk, ja, je zit hier te luisteren als PO. Wat ik hier vaak hoor is dat PO zeker in corporates uh, veel van hun autonomie verliezen. Weinig mandaat hebben over hun eigen product. En nou ja, vaak is dat gewoon omdat ze met z'n allen iets voor elkaar moeten krijgen. Is er nou een manier waarmee je eigenlijk als PO of product manager kan helpen om dit beter te doen?
1: Ja, een leuk voorbeeld daarbij is uh, als jij een uh, een-op-een en uh, zo'n een mooi woord uh, Bila hebt met uh, de manager als uh, product owner, product manager, en dat heb je dan wekelijks, uh, dan uh, stop daarmee. Want de manager is gewend om op inhoud te sturen, zo heeft hij carrière gemaakt, dus hij gaat daarbij bij je op inhoud sturen. En... Um, Afgelopen week had ik een, uh, een bijeenkomst. Daar uh, mocht ik spreken voor 100 managers. En dan gaf ik als voorbeeld stop daarmee. Um, ergens in een halve bijzin. En heel veel mensen zeiden, oh ja, dat ga ik doen. Want dan creëer ik zoveel ruimte in mijn agenda. Ja. En dan zeg ik, oké, okay, ga dan één keer in de maand twee uur met, met jouw mensen lopen, wandelen. Want dan ga je, ga je kijken naar hey, waar sta je nu, hoe voel je je nu, hoe gaat het met je werkdruk. Waar, waar, uh, welke challenges loop je aan. Dan krijg je hele andere gesprekken. Ja. En ik denk dat jij als product owner, product manager... daar dus die opdruk kan doen van... hé, hey, wat verwacht ik van jou? En wat werkt in onze relatie? Waar sta jij dan? Waar wil jij dan op sturen? Wat wil jij van mij weten dat je comfortabel voelt? En dan ga je langzamerhand uh, die kaders uh, verruimen met elkaar...
0: Kijk, die uh, volgens mij is dat er eentje waar, waar veel mensen iets mee kunnen. Um, inderdaad, ja, ook een wel een belangrijke. Uh, is ja, als jouw mensen in je team uh, standaard bila's hebben met de, met de PO. En, uh, en ja, bijvoorbeeld, uh, dat zie ik ook nog wel eens voorbij komen trouwens. Dat, me, dat de PO met zijn developers of met een business analyst ook bila's heeft. Ja, ook dan waker voor dat je niet gaat sturen op een soort micromanagement manier, op wat nou hun output is. Nee, zij zijn de slimme mensen in ieder geval. Dat is altijd mijn gevoel. Ga samen naar die uitkomst kijken waar je, waar je met z'n allen iets wil bereiken. Waar je ja, en
1: ben je dus als PO bezig om ook kijk je ook echt naar een team of naar individuen. Ja. Uh, dat ligt ook aan hoe je refinement uh, inricht. En nou ja, ook daarbij weer. Ja, waarom heb jij überhaupt bilas? Ik denk dat het goed is dat je bilas hebt met je scrummaster. Van, hé, hoe gaat het met het team? Hoe kijk ik daarvan? Laat je ook coachen als je een goede scrummaster hebt door hem of de haar. En, um, nou ja, dat je dus veel bij dat team bent. Uh, ik heb altijd door de, door de oogharen, zeg ik, 50% kijk je naar binnen en 50% kijk je naar buiten. Uh, dus hoe ziet jouw agenda er dan uit en hoe ben je er daarmee bezig? En daarmee ben je uh, ook zelf daarmee het goede voorbeeld.
0: Mooi. Ja, ik vond het een leuk om hier eens even wat meer uh, in te gaan, Jeroen. Ik denk dat het een heel relevant onderwerp is voor veel organisaties. Zowel kleine als grote organisaties hebben hiermee te maken. Ik denk dat het met name een thema is in grote organisaties waar die nog veel tussenlagen in zitten, waar verantwoording wordt afgelegd. We zien denk ik ook samen wel dat het lastig is voor sommige uh, MT's en uh, organisaties om, te, om dit te veranderen. Uh, maar ik vind het leuk dat je hier iets van hebt gemaakt en er verder bent ingedoken. En wat dat soort bedrijven en, en teams uh, nou zouden kunnen gaan doen. Uh, dus dat voelt goed. Ook de praktische tips uh, zie ik er ondertussen wel in. Maar ik wil nog even afsluiten met de grote lessen. Want als we nu terugblikken op het afgelopen half uur. Wat is dan de tip die je wil meegeven aan de luisteraar van deze aflevering?
1: Uh, erken uh, de rol van uh, de manager. Uh, help ze om in, dat nieuwe, in die nieuwe wereld te stappen... door ze enerzijds goede vragen te stellen. Um, ze ook inzicht te geven in welke driehoek stuur je nou eigenlijk. Um, want vaak, uh, even in de Maslow-cirkel... je moet eerst bewust onbekwaam worden. En uh, dan heb daar het, het open gesprek over. Wees nieuwsgierig, stel vragen... En ga niet in, jij moet iets, want mensen willen, uh, moeten niks, willen niks moeten. Dat uh, stuur op de goede metrieken zelf. En vraag dat ook in je organisatie. En maak ook zichtbaar, heb het gesprek over... maar welk, als we deze metriek gaan doen... wat verwacht je dan dat er dan verandert? En dat is vaak een, een, een ingewikkeld gesprek. en ingewikkeld van, hé, hey, dan ben je echt samen aan het zoeken... Oké, okay, je wilt dat we uh, 20% kortere lead time hebben. Oké, okay, hoe ziet dat er dan uit? Als we dan aan het einde van het jaar zijn en je loopt dan binnen... of je pakt ons product uh, open, wat, uh, wat gebeurt er dan? En dan komt er vaak een heel ander gesprek... en dan blijkt dat er eigenlijk een hele andere behoefte achter zit. Juist. En dat, kan, dat zijn dingen die je gewoon gelijk kan doen.
0: Is er ook iets wat we echt niet meer moeten doen?
1: Blijven uh, de hele dag je eigen voorkeursstijl doen. Dus en dat geldt ook eigenlijk voor uh, leidende rollen als een productmanager. Ieder mens heeft een uh, en um, Kijk, agile leiderschap stuurt heel erg op dienend leiderschap. Maar je hebt eigenlijk ook andere leiderschapsstijlen in inspiratief leiderschap. Um, heel besluitvaardig leiderschap, eigenlijk dat rode leiderschap. Uh, en het beheersmatige leiderschap, hè, dat, uh, meer in de blauwe kant besef je als je ergens ingaat... wat is er nu nodig? En daar kan je gelijk mee beginnen... door daarover na te denken. Moet ik nu bij mijn team... Bij, als PO, als product manager... moet ik nu even zeggen... hé hey jongens, wat zegt de data nou? Want leuk dat wij het heel gezellig vinden met elkaar... maar onze klanten... Uh, de uptime is aan het uh, uh, groeien... Uh, nadelig aan het groeien. Um, en de volgende keer heel erg het lonkert perspectief en de why. En hier gaan we naartoe. Dus besef je waar je, welke stijl je wanneer inzet.
0: Mooi. Top. Ik voel hem wel. Volgens mij was dit een mooie afsluiter van, uh, van deze aflevering. Als mensen hier nou vragen over hebben over dit onderwerp, kunnen ze dan een bericht sturen via LinkedIn?
1: Zeker. Leuk om altijd om over door te praten. Kijk, en daar kunnen ze ook een linkje vinden naar het boek, verwacht ik? Uh, daar kunnen ze een linkje of op jeroenstoter.nl. Daar uh, vind je meer informatie en uh, kan je het boek bestellen. Kijk, Jeroen Stoter op
0: LinkedIn. Stel hem vooral nog eventjes je vragen als je die hebt naar deze aflevering. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is pimpot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!